0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, und einen wunderschönen
1: guten Tag dir, Carsten. Jawohl, wunderschön und zurück Hallo an alle und Hallo an dich, Max. Wir wollen uns heute mal wieder ein
0: Thema annehmen, das wir schon zweimal hatten. Das ist aber schon ganz schön lange her, ne? Folge, was war es, 27 und dann ein paar Folgen später Teil 2, die Rede ist von unterschätzten Spielen. Da haben wir einige noch. Die müssen wir natürlich jetzt rauspusauen. Denn das sind Titel, da ist es wichtig, dass ihr da draußen erfahrt, dass zumindest wir die wesentlich besser fanden, als es die Verkaufszahlen gezeigt haben, als es die Presse dargestellt hat in ihren Wertungen oder einfach die Kommunikation über diese Spiele gibt ja so Spiele, da hört man einfach nichts von und es ist zu Unrecht, denn die sind einfach richtig gut gewesen. Und ich möchte diese Folge beginnen mit streng genommen noch nicht mal nur einem Titel, sondern das sind eigentlich drei. Die Rede ist von einer uralten Serie, die du sogar auch kennst, zumindest von einem Teil. Und zwar geht es um Might and Magic, Jetzt fragt man sich vielleicht äh, erstmal, hä, warum Might and Magic, das ist doch eigentlich relativ so bekannt für die Qualität und ne tolle Rollenspielserie. Ja, das stimmt, aber als 1998 ein Spiel rauskam, nämlich Might and Magic 6 der Serie, das eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Da haben sie eine neue Engine das erste Mal mit veröffentlicht. Und das war der erste, ja man kann sagen, richtige 3D-Teil. Und sie haben gleichzeitig diverse Dinge geändert. Im Vergleich zu Teil 5 und auch zu Teil 4 und 3, die so ein bisschen auf der gleichen Engine basiert haben. Vor allem halt 4 und 5 waren ja identisch, was die Technik anging. Deswegen gab es dann ja Teil 4 und 5 auch nochmal, weil die auch storytechnisch zusammenhingen, als die sogenannte World of Xen Edition. Die konnte man dann ja auch so verbinden. Und dann hatte man im Prinzip zwei Spiele in einem. Das war natürlich sau cool damals. Und Teil 5 war ja auch der Teil, den du gespielt hast, Carsten.
1: The Dark Side of Xen, ja.
0: Und ich erwähne den Teil 6 bzw. die zwei Nachfolger, dann Teil 7 und 8, aber aus folgendem Grund. Das Spiel Teil 6 kam damals auf den Markt und wurde verhältnismäßig gut bewertet. Die Presse hat so durch die Bank weg 80er, 90er Wertungen gegeben und ich glaube, das Spiel hat sich auch relativ gut verkauft. Aber wenn man heute, die Serie ist ja tot und darüber redet eigentlich kaum einer mehr, aber wenn man mit so alten Knackerzockern wie uns dann nochmal ins Gespräch kommt heutzutage, fällt auf, dass ganz viele, die Might Magic mochten, immer den Teil 4 und Teil 5 in den Himmel loben und Teil 6 war so der Anfang für diejenigen des Untergangs von Might Magic dem stimme ich überhaupt nicht zu. Ich fand Teil 6 bei weitem nicht schlechter als Teil 5, sondern eher im Gegenteil erheblich besser. Ich mag aber auch Teil 5 sehr gerne. Und aus diesem Grund ist es für mich ein unterbewertetes Spiel, nämlich von den Spielern selber, nicht von der Presse und auch nicht von den Verkaufszahlen, sondern von den... Fans der Serie selber und das ist ein bisschen außergewöhnlich, ja, die anderen Spiele, die ich auf meiner Liste hier habe, sind definitiv aus anderen Gründen unterschätzt, aber hier finde ich das sehr auffällig, dass jeder immer sagt, ja, mit Might and Magic 6, ah, da fing so der Untergang an, da fing das Ende von der großen Rollenspielserie an und dem stimme ich einfach nicht wirklich zu. Might Magic 6 hat halt vieles verändert, die haben damals, das kam 1998 raus und eins muss man sagen, es sah halt ein bisschen veraltet aus, denn im Prinzip sah das aus wie System Shock 1 oder, oder Doom und es waren ja Spiele, die kamen vier, fünf Jahre früher auf den Markt, mhm. aber in Doom oder in System Shock 1 bist du ja auch nur in kleinen Gängen rumgelaufen. Bei Might Magic 6 läufst du durch eine Welt, du erforschst eine Riesenwelt, ohne alle drei Meter einen, einen, einen Ladebalken vor dir zu haben. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Gleichzeitig war es noch mal ein bisschen höher aufgelöst zumindest, nicht nur jetzt von der Auflösung, in der das Spiel gerendert wird, sondern dann zwangsläufig halt auch bei den Texturen und so, weil dann siehst du das ja, also... Das war schon technisch betrachtet noch mal ein bisschen eine andere Hausnummer, wenngleich man schon auch sagen muss, 3DO, die das Spiel entwickelt haben, waren jetzt nicht so bekannt für, ja, dass es halt die großen Technikfüchse sind, ne? das war nicht der Fall. Trotzdem ist es ein bisschen ungerecht zu sagen, jo, es sieht halt so aus wie vor vier, fünf Jahren die Spiele. Das ist zwar auf der einen Seite nicht falsch, auf der anderen doch, weil nicht in so einer großen Welt. Aber das hat vielen nicht gut gefallen, weil 1998, ich meine, hey, wir reden hier über eines der besten Spielejahre aller Zeiten. Das ist ein Jahr, in dem kam Unreal 1, in dem kam Half-Life, in dem kam Metal Gear Solid raus, in dem kam Zelda Ocarina of Time raus, was weiß ich was alles. Ja, müsste ich jetzt in die Liste gucken. Aber 1998, hört gern mal in die Folge rein von äh, den besten Spielejahren, die wir gemacht haben. Da sagen wir auch was zum Jahr 1998 und da hat natürlich Might Magic 6 unglaublich viel Konkurrenz gehabt damals. Gleichzeitig neben diesem Grafikdämpfer, so will ich es mal nennen, für viele Gab es in Might Magic 6 äh, diese echten Menschen, diese echten Menschenköpfe, die abfotografiert wurden und äh, die dann halt animiert wurden, wie als würden sie sprechen. Und äh, sowohl deine Party, deine Gruppe, die du gespielt hattest, hatte so echte Menschenköpfe, die natürlich so ein bisschen trashig auch aussahen, wie aber auch alle NPCs in der Welt. Das hat auch vielen nicht gepasst, viele mochten das nicht, dieses Full-Motion-Video-Flair, was da natürlich damit rüberkam. Ihr wisst es, ich mag das, ich, ich liebe das sogar und dementsprechend fand ich das halt auch in Might Magic 6 nicht störend, sondern eher im Gegenteil. Und dann gab es noch einen dritten Faktor, das Spiel war halt erheblich schwerer als Teil 4 und 5. Die waren noch nie einfach, die waren schon immer sehr grindlastig. ja, man musste ganz viel leveln und viel Zeit opfern und das Highlight war eigentlich nie die Geschichte, was damals aber für ein Rollenspiel auch eigentlich üblich war. Das ist heute so ein neuer Trend, dass es da eher um die Geschichte geht bei Rollenspielen. Früher war das bei PC-Spielen zumindest nicht der Fall und... Ja, das waren alles so Gründe, warum eben die Fans von Teil 4, Teil 5 eher enttäuscht waren, als Teil 6 rauskam. Ne, diese komischen Gesichter, alles ziemlich hart und schwer und zäh, zumindest zäher als vorher, gleichzeitig diese komisch veraltete vier, fünf Jahre alte Grafik. Und deswegen ist es unter Fans einfach nicht so gut weggekommen, obwohl es sich toll verkauft hat, wegen der Hoffnung natürlich der Fans und gleichzeitig relativ gut in der Presse abgeschnitten hat und in den Magazinen, weil es relativ hohe
1: Wertungen bekommen hat. Finde ich ganz schön erklärt von dir. Ist auch echt interessant zu hören. Ich selbst habe nur leider mit Might and Magic sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Das heißt konkret, damals als Dark Side of Xen, der fünfte Teil, rauskam, war ich, ich glaube, 12 oder 13. Das müsste irgendwie so 93 gewesen sein. Tatsächlich hatte ich davor nämlich nur ganz kurz Berührung mit dem vierten Teil, der hieß glaube ich Clouds of Xen. und zusammen haben diese beiden Spiele nämlich die World of Xeen gebildet. Ja, nur mit dem vierten Teil Clouds of Xeen hatte ich einfach nicht wirklich was am Hut. Ich weiß, dass ich da die ersten G-Versuche gemacht habe in der alten Magic Reihe. Den fünften habe ich dann wirklich sehr lange gespielt, auch nie durch, aber sehr sehr lange und intensiv, also ich hatte da ewige Stunden Spaß mit, obwohl ich so klein war. Dann vergingen die Jahre, nie mehr habe ich mich damit beschäftigt. Und irgendwann, nachdem ich dich kennengelernt hatte, hast du angefangen, mir vorzuschwärmen von dem sechsten Teil. Und es ist eins deiner liebsten Spiele aller Zeiten. Und und immer wieder ist das der Fall. Aber bis jetzt habe ich es halt nicht hinbekommen, den mal zu spielen. Ja, würdest du mir den denn grundsätzlich immer noch ans Herz legen? Oder braucht man da so ein bisschen die Nostalgiebrille auch für? Oder zumindest mal die Bereitschaft, solche Spiele vor allem mit der Grafik von damals auch genießen zu können oder zu wollen? Also
0: aus spielerischer Sicht kann man das heute immer noch spielen. Da würde ich dir das immer noch empfehlen. Was du aber für dich selbst entscheiden musst, ist, ob du mit der Grafik noch klarkommst. Denn du spielst da schon ein Spiel, das, ich sag mal, minimal besser als ein Doom 1 aussieht. Wenn du heute auch noch mit einem Doom oder einem System Shock 1 rein von der Grafik her leben kannst,
1: dann kannst du auch mit einem Maiden Magic 6 noch leben. Ja, das klingt für mich auf jeden Fall gut. So ein bisschen halt ganz klassisch wie üblich, ne? Leute, gerade aus der heutigen Generation, haben damit dann vermutlich eher absolute Berührungsprobleme und entsprechend Schwierigkeiten. Das ist halt einfach so.
0: Ja, das das würde ich unterschreiben. Also wenn du jetzt mit einem 15- oder 20-Jährigen heute redest oder vielleicht hört ja einer da draußen zu, der ähm, 10, 15 Jahre jünger ist als wir, dem würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, wenn du die Zeit nicht miterlebt hast, wo das eben aktuelle Grafik war, dann kannst du dich da einfach nicht mehr reinversetzen, weil dann bleibt es für dich uralter Scheiß, der so ein bisschen prähistorisch aus Geschichtsbüchern ist, aber du verbindest damit nichts mehr. Also du musst das erlebt haben damals, als das eben aktuelle Grafik war. Und dann kannst du dich auch jetzt noch äh, 20, äh, 25 Jahre später da reinversetzen. Aber wenn du das eben nicht miterlebt hast, forget it, dann brauchst du es gar nicht zu versuchen... Würde ich, würde ich keinen empfehlen. Aber du hast es ja miterlebt. Du kannst dich ja daran erinnern. Also, insofern, und du hast ja äh, einen Haufen Klassiker nachgeholt, gerade in den letzten Jahren, jetzt
1: mit deinem PC, ich sag nur No One Lives Forever oder sowas. Oh ja, der mich auch po super positiv überrascht hat. Der ist richtig gut und den kann man super geil noch spielen heute. Und den habe ich zum ersten Mal erlebt. Das ist ein absolutes Positivbeispiel, ja. ja. Das finde ich sowieso mehr interessant, so ein Fall wenn es tatsächlich mal vorkommt, dass ich einen Klassiker nachhole, den ich nie noch nie vorher angerührt hatte und dann stellt sich raus, der ist super. Und sagen wir es mal frei raus, No One Lives Forever sieht scheiße aus heute, wenn du Teil 1 spielst. Ja, ist eins der typischen 3D-Spiele, die die leider ich finde, es hat immer noch einen geilen Charme, auch von der Optik her, aber es rührt schon vom Gesamtbild her letzten Endes, nichtsdestotrotz, ich geb dir recht, unterm Strich sieht's eigentlich schon sehr, sehr übel aus. Vorteil ist halt, du hast wenigstens eine vernünftige Auflösung, ja, und durch Mods kannst du es halt auf die aktuellen Auflösungen auch entsprechend wieder anpassen. Das ist immer schön, aber ansonsten von den Texturen her und dem Detailreichtum ist das schon übel. Aber ich wollte nur damit sagen, es ist nicht so übel, logischerweise, wie wenn man ein altes Konsolenspiel nimmt aus den ersten 3D-Generationen. Weil da halt auch entsprechend du an der Auflösung nichts mehr machen kannst, ist sei denn, du greifst wieder zum PC und einem Emulator. Das ist immer so echt so ein, so ein super geiler Vorteil von alten PC-Spielen. Ich finde es immer top, Auflösung kannst du anpassen und Widescreen geht alles dann. Das ist einfach schön. Macht's halt ein bisschen angenehmer, die Klassiker nachzuholen, auch wenn, <lacht> aber ich will mich da jetzt nicht weiter aufhängen. Ich fange schon wieder an, irgendwie so hier rumzuschwafeln. Auch wenn, gerade so zum Beispiel ein widescreen patch der verändert ja schon das Spiel, wie es gedacht ist. Es war für 4 zu 3 gemacht und grundsätzlich beginnen da dann schon Veränderungen. Ne? Bei der Auflösung finde ich es erstmal nicht weiter wild. Ich finde, es verändert jetzt nicht wirklich das Spiel. Aber bei Widescreen äh, siehst du schon mehr, als eigentlich mal gedacht war.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Ne? In der Regel hast du, wenn du einen Widescreen-Patch oder Mod draufhaust, die sind alle nicht 100% sauber. Zu häufig siehst du dann Objekte auch wirklich erst, wenn die halt in diesen 4 zu 3 Bereich reinploppen, weil du einfach merkst, okay, die Entwickler haben da im Hintergrund halt mitgespielt. ne? Und das Objekt wird da tatsächlich erst reingeladen, wenn die, wenn das in diesen 4 zu 3 Ausschnitt reinploppt. Und das scheint so tief verankert zu sein in der Engine, im Quellcode da, wo auch immer, dass die mit so einem kleinen Widescreen-Mod das nicht ganz fixen können. Also, ich kenne das sehr gut von, von Vampire Bloodlines, ja. Ist ja mit dem neuesten Mod auch so ein Widescreen-Patch mittlerweile dabei. Der hat seine Tücken. Also, da sieht man immer wieder Sachen reinploppen. Aber es ist angenehm. Ich würde es empfehlen jedem, äh, der jetzt irgendwie Bloodlines nachholt. Das ist ein Spiel, das kann man mit dem Mod super spielen, auf jeden Fall. Ne? Das geht toll, aber man darf sich dann nicht beschweren, dass hier und da mal ein Objekt reinploppt. Aber in dem Sinne, Might Magic 6, ein ungewöhnlich unterschätzter Titel, wie gesagt, er hat sich vernünftig verkauft und war auch ganz gut bewertet, aber bei den Fans der Serie ist er eben so semi-beliebt und das zu Unrecht meiner Meinung nach, denn das Spiel macht verdammt viel verdammt geil und vor allem macht es verdammt viel derartig geil, dass sich heute noch eigentlich durch die Bank weg alle Rollenspiele davon was abschneiden können. Egal, ob wir über einen Witcher 3 oder ein Fallout 4 oder was weiß ich was sprechen, die könnten alle heute noch sehr viel lernen von diesen Spielen von damals. Deswegen war der Einwand von dir ganz gut. Wenn ihr das nachholen wollt, Obacht, wenn ihr so ein Retro-Zocker seid und überhaupt kein Problem damit, auch heute noch Spiele aus den 90ern zu spielen, so wie ich das zum Beispiel bin, dann macht das gerne. Dann könnt ihr damit übelst viel Spaß heute noch haben. Falls ihr da Probleme mit habt, lasst es lieber.
1: Bevor ich zu meinem ersten Titel komme, möchte ich hier an der Stelle mal die Gelegenheit nutzen und einen allgemeinen Punkt zu unterbewerteten Spielen ansprechen. Und die... Unterbewertung, die ich ansprechen möchte, ist die in Form der, der Wahrnehmung vieler Spieler. Und zwar rede ich von dem Punkt, dass immer wieder, und es ist auch bekannt, deswegen werde ich nicht allzu lange drauf eingehen, aber immer wieder viele Leute grundsätzlich der Meinung sind, wenn ein Spiel nur ein bis drei Stunden geht oder vielleicht noch allgemeiner sehr kurz geht, aber ihr merkt, ich will auf wirklich einen Zeitraum hinaus der eher an, an, an Filmen von der Länge her angesiedelt ist, dann führt es in den Köpfen vieler Leute automatisch zu einer zu ne Abwertung. Das ist dieser Klassiker, ne? jeder kennt ihn in der Regel. Da gebe ich doch kein Geld für aus, da habe ich ja nicht lange was davon. Ich will's einfach noch mal betont haben, weil ich gerade dieses Jahr, ich habe bis jetzt schon Max. Ich müsste nachgucken jetzt, um die exakte Zahl zu nennen. Ich klicke jetzt nicht rum. Ich meine, ich kratze fast an den 60 Titeln, die ich bisher schon gespielt habe. Und das Jahr ist noch nicht mal halb rum. <lacht> ja? Und es liegt hauptsächlich daran, dass ich viele dieser kurzen Spiele gespielt habe. Und deswegen liegt mir das auch nochmal am Herzen das Allgemeinen, diese Unterbewertung mit reinzubringen. Für meine Wahrnehmung zurzeit ich neige vielleicht schon fast dazu, die überzubewerten. Das mag zum Teil sein. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß man mit diesen kurzen Spielen haben kann. Erst recht in meiner Situation als jemand, der es leid ist, immer die gleichen Spiele zu sehen, die einem auch gar nicht den Inhalt liefern können über diesen langen Zeitraum. Ist auch was, was mich bei vielen Serien stört. Tut jetzt aber hier nichts weiter zur Sache. Und dann schleppt man sich halt durch Standard-Gameplay, was einen aber nicht schafft, bei der Stange zu halten, um letzten Endes die Story, die dann nämlich auch nicht wirklich für die Zeit gedacht ist, irgendwie durchzukriegen. Das Ende ist immer diese langen Standard-Games machen dann keinen Bock.
0: Vor allem, wie lange du dann häufig Spiele noch weiter spielst, 10, 20 Stunden oder sogar noch länger, nur weil der sogenannte Completionist in dir unbedingt jetzt alles noch einsammeln will oder alle Quests abarbeiten will oder das Spiel lebt dann nicht mehr von dem Spiel selbst, ne, sondern du willst einfach nur noch fertig werden oder die in dieser ganzen Achievement-Trophy-Welle, wie, wie viel Zeit auch wir damals in Spiele reingesteckt haben, nur damit du noch irgendwelche Achievement bekommst. Nicht, weil du halt ein geiles Spielerlebnis hast. Wenn es ums Spielerlebnis gegangen wäre, dann hättest du das nächste eingelegt und gehofft, dass das geiler ist oder was auch immer. Oder wieder so viel Spaß macht wie das alte. Aber du hast einfach gespielt und, und das war wirklich, das, das ist Arbeit. Es ist Arbeit. Und gerade in diesem Open-World-Boom, den wir da seit einiger Zeit haben, ne, also oh mein Gott, ey, wie viel Das ist ja kein Spiel mehr. Das ist nur noch Abarbeiten von Listen und äh, Punkten auf den Maps und so. Das ist ja grauenhaft.
1: Ja, ich hatte gerade aktuell, als wir mit einem unserer Zuhörer über Facebook ein bisschen diskutiert haben, habe ich das Beispiel GTA genannt. Ich meine, jeder kennt GTA, jeder spielt gerne GTA. Mir geht's grundsätzlich genauso. Aber selbst wenn ihr jetzt ein junger Zuhörer seid, Glaubt mir, ihr habt jetzt vielleicht mit dem fünften begonnen und es war die Erfüllung. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich machen auch noch die nächsten ein, zwei Spaß. Aber in Zeiten, in denen ein Klon zusätzlich nach dem anderen kommt und die alle sehr, sehr ähnlich sind, glaubt mir spätestens, wenn ihr, und ich habe halt mittlerweile allein aus der GTA-Hauptreihe alle gespielt, das heißt, wie viel sind das? Ich, ich weiß es gar nicht, ich zähl auch nicht nach. Das sind schon sechs, sieben mit den PSP-Titeln, Gott, was weiß ich, acht, neun es ist alles das Gleiche und da passiert nichts Neues. Das soll nicht alt und verbittert klingen, wie der Max das so oft sagt, sondern das ist halt <lacht> ganz normal. Das heißt, es ist legitim, dass einem sowas gefällt, wenn man das zum ersten Mal spielt oder auch die ersten zwei, drei Male. Aber ich denke, selbst für euch macht es Sinn, wenn ich ganz simpel nochmal zum Ausdruck bringe, dass das dann irgendwann generisch wird, weil da einfach zu wenig passiert und dann hat man halt keine Lust mehr hinzugehen und die, ganzen, die ganze Welt abzugrasen. Und vor allem, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, diese kleinen, kurzen, knackigen Spiele, die haben in der Regel eine super geile Idee. Und zwar egal auf was bezogen, sei es aufs Gameplay oder auf die Handlung oder was auch immer. Aber die greift. Und die greift so gut, dass du dir danach sogar denkst, hätte auch länger sein können. Und es mag auch sein. Aber die haben abgeliefert, was sie abliefern wollten. Und das ist sowas von großartig. Ich nenne hier einmal allem voran mein Spiel des Jahres von letztem Jahr. Das war und ist What Remains of Edith Finch. Geht zwei Stündchen und ist für mich ein... Paradebeispiel und der Vorzeigetitel wirklich schlechthin, warum es Walking Simulator geben sollte und was ich auch noch nennen möchte, ist ein Titel, den bei weitem nicht jeder kennt, den habe ich auch gerade erst gespielt und zwar Old Man's Journey. Auch ein wunderbares Spiel, geht ich glaube sogar nur anderthalb Stunden. Naja, und dann habe ich noch diverse Ultrakurzspiele auch gespielt. Eins ging nur echt 10 Minuten, das andere 15 äh, auf Itio, ne, also laute diese Indie-Seiten, wo du teilweise auch kostenlose Sachen findest. Aber da sind stellenweise so coole Ideen drin und du blickst da auch ein Stück weit dann in, ja, in so, in so Gehirn rein von Leuten und denkst dir, da hocken wirklich noch diese Garagenentwickler wie früher. Die haben Ideen. Aber natürlich haben die nicht das Budget, um großes Marketing zu veranstalten und auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite hättest du gern so ein Mittelding, dass die ein bisschen mehr kriegen, um was Größeres zu produzieren, aber bitte, bitte nicht so groß, dass wir halt bei einem Assassin's Creed wieder landen. Ja, ich weiß, ich prügel immer auf Assassin's Creed rum, aber das ist für mich Paradebeispiel von Generischem.
0: Kann ich dir nur komplett zustimmen. Geht mir ganz genauso.
1: Keine Einwände, Carsten. Keine Einwände. Gut, dann komme ich also nun zu meinem ersten Titel und das eben genannte ist auch eine schöne Überleitung. Ich wünsche mir so einen Entwickler, der so zwischen den Stühlen sitzt, ja, zwischen Garagenentwicklung und AAA, damit ist klar, dass wenn ich einen französischen Entwickler anspreche, ich nicht von dem Publisher und Entwickler Ubisoft rede, Fuku? sondern in... Nein, tatsächlich nicht, es ist wirklich ein Entwickler, der auch äh, viel von sich reden gemacht hat, mit nur sehr wenigen Titeln, streng genommen meiner Meinung nach sogar nur durch einen Titel, was aber der Titel ist, wegen dem man das Studio nicht kennen sollte, und zwar rede ich vom französischen Entwicklungsstudio Don't Not Entertainment, die haben bei mir echt so einen ganz interessanten Platz schon längst im Herzen, und zwar weil ich finde, dass die Art und Weise, wie die Spiele machen, ziemlich cool ist. Der Titel, von dem ich rede, ist Remember Me. Und ist der erste Titel, den Dontnod Entertainment veröffentlicht hat. Grundsätzlich ist es ein Cyberpunk-Adventure, Third-Person-Adventure mit Kloppereien, ähnlich wie man es aus der Arkham-Reihe kennt von Batman. Ist auch total kopiert, hat aber zum Beispiel Eigenheiten, wie du kannst dir deine Kombos selber erstellen. Und je nachdem, was du da benutzt, heilst du dich durch einen Schlag oder du machst einen besonders starken Finisher oder irgendwelche Buffs, Debuffs, etc. pipapo. Also, es gibt Eigenheiten, es ist nicht nur kopiert. Und generell, finde ich, merkt man diesem ganzen Spiel an, dass es auf den ersten Blick spielerisch ein sehr generisches Action-Adventure ist. Ich muss aber sagen, ich habe den jetzt schon anderthalb mal gespielt und ich finde, das ist ein total unterbewertetes Spiel, Sogar abseits von den Bewertungen der der, der Spielepressen, weil das Ding steht, glaube ich, beim Metacritic Store von 65 aktuell. So auch in der schlecht Wahrnehmung ist
0: der tatsächlich. Ja,
1: ja, so schlecht ist der. Wow. Auf Wikipedia ist er gelistet mit Metacritic äh, 68, aber ich habe heute noch mal geguckt und da stand er auf 65. Kommt halt auch Boah. drauf an, je nachdem, wo du schaust. Ja, Mann, Und also das Spiel ist noch nicht null. mal, noch nicht mal ansatzweise so weit unten. Also ja, yeah, aber selbst Abseits von dieser Wertungsskala von den Magazinen, viel zu wenig Leute haben diesen Titel in meinen Augen gespielt, was äh, dann tatsächlich dazu geführt hat, also es hat sich entsprechend nicht gut verkauft, es war tatsächlich so, dass bereits deswegen, obwohl die meiner Meinung nach mit ihrem ersten Titel so ein Ding abgeliefert Sorry, das sieht das sieht aus, als wäre das ein Assassin's Creed äh, im Cyberpunk-Setting, schon mal ganz grob gesagt. Also, auf den ersten Blick denkst du dir, geile Grafik, geile Animationen, super Kameraarbeit, tolles Kampfsystem. Ich finde, das steht einem AAA-Titel in nichts nach, aber auch in gar nichts, ja? Also, Respekt schon mal dafür. Und eigentlich hatten die auch vor, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass die zu einem AAA Studio aufsteigen wollten. Ähm, tatsächlich hat aber dieser Ersttitel Remember Me dazu geführt, dass die, dass die fast insolvent gegangen sind. Ja. Also echt heftig. Das, das war, so bitter war das. Und ich kann das kein Meter begreifen, weil dieses Spiel, ja, auch schon definitiv weit ab davon ist, eins der besten seiner Art zu sein. Aber es ist sogar weit mehr als ein Grundsolides. Das kann ich nur empfehlen, gerade wenn man auf Cyberpunk steht. Ich finde auch die Art und Weise, wie das wie das moderne Paris gestaltet ist, fantastisch. Und die Magazine haben, da kann ich mich noch absolut dran erinnern, alle, ne, alle wieder in einem Kanon, haben sie halt immer so drauf rumgeritten, dass eines der Hauptfeatures, nämlich dieses herumspielen und auch spulen, zeitlich betrachtet, in den Erinnerungen von Leuten und dadurch was verändern zu können im Ablauf des Spiels. Das wurde halt als Hauptfeature vermarktet und da haben sie sich auch keinen riesen Gefallen mitgetan. Da gebe ich, gebe ich den Magazinen ja ein Stück weit auch recht. Denn das machst du im ganzen Spiel, ich glaube, fünfmal. Wenn, wenn überhaupt. Also es war super wenig, aber man muss auch mal überlegen, wo die Leute herkommen und was das für ein Aufwand ist. Je mehr du verändern kannst, je mehr Veränderungen du reinbringst, umso mehr parallele Stränge in der Geschichte bzw. Handlung musst du programmieren. Wo soll die Zeit herkommen? Schaut euch mal an, wie klein dieses Studio damals war verhältnismäßig. Da fehlt mir einfach auch die Verhältnismäßigkeit oder das in Bezug setzen. Seitens der Magazine, die haben einfach nur gesagt, oh, das habt ihr präsentiert, das ist zu wenig drin, Kacke. Denn das war wirklich Hauptkriterium bei fast allen die Bank durch, warum da so drauf rumgeritten wurde. Und dann halt noch dieses, ja, ist halt Schema F, Generisch kennen wir sowieso, aber andere Spiele im selben Stil, die überhaupt keine originellen Ideen bieten, werden sau oft durchgewunken. Da ist es zwar dann auch nur Standard, aber die kriegen mal minimum ihre wenigstens Anfang 70 oder sowas. Und zwar Metacritic Score. Und das will mir nicht in den Sinn. Vor allem, weil Don't Not dann halt fast, wie gesagt, äh, Insolvenz anmelden musste. An der Stelle muss ich mich sogar gerade korrigieren. Gut, dass ich parallel nochmal mitgelesen habe. Ich will hier nämlich auch nichts Falsches sagen. Die haben sogar Insolvenz angemeldet, deswegen. Das war nicht kurz davor, die mussten sogar. Und dann mussten die sich retten. Und dann kam es halt durch Gegebenheiten dazu, dass die dann das Spiel entwickelt haben, wofür sie jetzt wirklich bekannt sind. Nämlich Life is Strange. Was natürlich auch einen Nachfolger nach sich gezogen hat, weil der erste so gut ankam. Und hier haben sie dann eine vermeintliche Stärke, denn darüber können wir mit Sicherheit gerne diskutieren, wieder zum Tragen gebracht in ihrem Titel Life is Strange, nämlich Geschichten erzählen. So sehr ich finde, dass Life is Strange ein überbewertetes Spiel ist, das ist auch ganz lustig, weil Remember Me meiner Meinung nach unterbewertet ist, so sehr sieht man trotzdem, dass die grundsätzlich was können, was Erzählung angeht. Also zig Leute liegen ja nicht wirklich falsch. Ich fand es halt nur nicht so geil wie die meisten. Aber Remember Me hatte auch eine sehr, sehr vernünftige Handlung schon. Das war überhaupt nicht scheiße. War vielleicht nicht das Rad neu erfunden, aber bitte, wer macht es heutzutage schon? Das ist eines unserer Hauptprobleme, Max. Das Rad wird fast nie neu erfunden. Ist ja auch verdammt schwer. Natürlich, aber es muss auch gar nicht sein. Schafft halt Innovationen in Teilgebieten, aber ich finde halt eher, gerade beim Gameplay gehen wir Schritte zurück. Aber gut, damit lass es jetzt auch erstmal sein. Für mich ist also Don't Not wirklich ein toller Entwickler. Ich freue mich immer drüber zu hören, dass wieder ein neuer Titel kommt. Life is Strange 2 werde ich mir definitiv auch irgendwann mal geben, aber deutlich günstiger, da dürstet es mich wirklich derzeit gar nicht nach. Wonach ich aktuell schaue von diesem Studio, ist das Spiel Vampire, der auch nicht besonders gut weggekommen ist. Was mich aber nämlich hoffen lässt, ich habe da so die Vermutung, dass da ein Titel ist, der zwar seine Schwächen hat, aber ähnlich wie ein Remember Me durchaus mir als Vampir-Fan was bieten könnte. Und ich bin gespannt werde ich dann auch zugegebener Zeit mal drüber berichten. Und du, Max, weil ich es jetzt mal echt zum Ende bringe, hast ja Remember Me ebenfalls gespielt. Wir haben das, glaube ich, sogar sehr zeitnah gespielt.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Interessanter Titel, der mir auch nicht eingefallen ist. Ich stimme dir aber voll, voll zu, ähm, denn Remember Me war ein richtig cooles Spiel. Das hat mich sehr an Uncharted erinnert damals insgesamt. Weil du halt immer in irgendwelchen ganz schicken Gängen sehr grafisch total aufpoliert. Also das sah wirklich toll aus damals, als es rauskam auf der PlayStation 3 und der Xbox 360. Und dem PC. Und dann hüpft man da irgendwie an den Häuser Wänden Entlang an den Fenstern klettert und hüpft da entlang und dann gibt es halt diese Kampfpassagen, wo man nicht so wie in einem Uncharted rumballert, sondern dann halt eher in so einem Batman-artigen Kampfsystem. Na, also wo du, wo du so, ja, dieses, wie, wie hat sich, wie haben sie das genannt da, dieses Kunstwort Flow-Kampfsystem wo du halt immer eine Taste drückst im Rhythmus und dann machst du halt bam beim einen, bam beim anderen, bam beim nächsten. Hieß es bei Batman nicht Free Flow? Free Flow, das kann gut sein, ja. Aber daran hatte es mich erinnert. Es hat sich sehr ähnlich angefühlt. Und ähm, ja, aber das war wirklich ein, ein cooles Spiel, das äh, ein paar coole Ideen hatte, mit recht viel Geld produziert war, einen tollen Soundtrack, tolle Grafik. Die Geschichte war jetzt ja, war, war nicht schlecht, aber auch nicht gut, und es hatte so seine eins, zwei Schwächen, das Pacing von der Kampagne, das hat irgendwann nachgelassen, aber mein Gott, bei welchem Triple A Spiel ist das nicht der Fall, ja? Das ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, das zu Unrecht derartig schlecht abgeschnitten hat. Deswegen hat es mich eben so verwundert. Also 65% bei Metacritic. Das ist hart, ich mein ne? Scheiß auf Metacritic, ja, interessiert mich in der Regel auch nicht. Aber das ist wirklich, wirklich niedrig. Denn in meinem Kopf ist das äh, in einer Schublade mit so einem Enslaved zum Beispiel. Auch ja ein Spiel, das so Action-Adventure-artig ist und nicht so gut
1: sich verkauft hat, aber sehr tolle Bewertungen bekommen hat. Das freut mich gerade so hart, dass du den Titel nennst. Das ist genau der Titel, mit dem ich es noch vergleichen wollte. Wirklich exakt der Titel. Ja, sehr gut. Aber das ist es auch. Genau, was du gerade anfängst zu beschreiben. Und äh,
0: da haben wir ja auch so eine gewisse Parallele, denn... Enslaved ist ja auch so ein Titel, an dem Ninja Theory mehr oder weniger in, ins Finanzielle ausgerutscht ist, was die dann dazu verdonnert hat, letztendlich so, so ein Hellblade eigen zu finanzieren oder von ein paar einzelnen großen Investoren abhängig zu machen und eben nicht von irgendeinem großen Publisher, weil von denen haben die keine Aufträge mehr bekommen, denn es, man wusste ja, es war ja klar, die Spiele von denen verkaufen sich nicht. Das ist halt echt richtig bitter und das tut mir im, im wirklich im Herzen weh, zum einen aus menschlicher Sicht, dass diese Leute da ihren Job verlieren, kein Geld mehr verdienen oder unglaublich viel Stress und Ärger haben und das Ganze völlig zu Unrecht. Denn diese Spiele sind nicht so schlecht, dass sie sich so schlecht verkaufen müssten und da hängen ja wirklich Existenzen dran. Das darf man ja nicht vergessen. Und auf der anderen Seite werden dann halt Tausende von Leute eingestellt, um das 8.000. Assassin's Creed zu machen, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Das ist so traurig, aber das ist die Realität. ne? Und äh, genau das trifft halt da bei, bei Donut
1: zu äh, und genauso bei Ninja Theory mit, mit Enslaved. Unterm Strich, ja, wobei es halt trotzdem immer ganz interessant ist, diese verschiedenen Faktoren, die zum Tragen kommen. Enslaved ist halt was, das Spiel hat gut abgeschnitten, das wurde ganz gut eingestuft, ja, da sind wir bei 80er Wertungen, teilweise drüber, teilweise drunter, aber an den Wertungen lag's bei Enslaved nicht, das ist so ein klassischer Fall von, da kam irgendwie das ganze Setting mit diesem Monkey-Typ schon nicht an, hab ich so den Eindruck bei den Leuten. Das hat irgendwie komisch gewirkt auf die Leute. Ganz ehrlich, ich glaube das
0: nicht bei Enslaved, denn das hat damals schon, wie soll ich sagen, zumindest in Deutschland, ja, in Deutschland war dieser ganze Umweltkram schon so ein Thema und dieses Spiel, ähm, da geht es ja um eine Postapokalypse, die, wo die Natur dann wieder alles zurückgewinnt und alles überwuchert ist mit Natur und allein vom Setting her trifft das eigentlich total den Zeitgeist. Denn heute ist es in Mode, dass man die Menschheit hasst. Man hasst sich selber, weil man ja irgendwie die Umwelt verändert. Und am liebsten hätte man eigentlich, dass man selbst tot ist, weil dann würde man ja die Umwelt nicht mehr verändern. Ja, ja und die anderen vielleicht, wir nicht. Ja, aber, aber nicht. das und, und dadurch kommt so ein völlig übertriebener Ökogram. Und ähm, diese, diese dieses Spiel, das kam wann? 2011 oder so? Und ähm, eigentlich hätte das, ich sag mal, diesen Zeitgeist komplett treffen müssen, von der Atmosphäre her. Klar kann es sein, dass der Hauptcharakter nicht so beliebt war, aber ich weiß nicht, also ich fand jetzt auch nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise unsympathisch war oder besonders schlecht es war vielleicht jetzt kein besonders geiler
1: Hauptcharakter, aber auch kein besonders schlechter. Ähm also ich treffe meistens trotz allem mehr als du den Massengeschmack oder die Massenempfindung und auf mich hat er schon komisch gewirkt. Ich finde okay. solche Affenjungen und Affenleute seltsam und ich maß mir jetzt tatsächlich an zu sagen, im Zweifelsfalle, wenn es um Einschätzung von Massengeschmack geht, <lacht> selbst wenn ich falsch liege, bin ich trotzdem der bessere Ansprechpartner, das was ich ja. Das ist richtig, ja. Absolut wichtig. Also, was lustig ist, ist, das Spiel kam halt zuerst für PS3 und Xbox 360 raus, und zwar Oktober 2010. Und kam wirklich relativ genau drei Jahre später dann für einen PC. Und da wurde es auch im Schnitt satte 10 abgewertet. <lacht> also, woran das jetzt lag, sei mal wieder dahingestellt. Aber grundsätzlich ist dein Punkt Zeitgeist. Und der wird hier mit Sicherheit eine große Rolle gespielt haben. Und insofern du dazu nichts mehr sagen willst, will ich noch eine Sache über Remember Me verlieren. Remember Me sollte eigentlich äh, irgendwie einen ganzen Monat oder noch ein bisschen mehr früher rauskommen, als es letzten Endes erschienen ist. Denn es ist im Juni 2013 dann erschienen, und zwar Anfang. Und eine Woche später, und damit geht dann jedem auch noch ein klein wenig Licht auf, warum es das Spiel doppelt und dreifach schwer hatte, kam, das im Vorfeld, nämlich ganz im Gegenteil, wie es bei Remember Me der Fall war, kam das im Vorfeld groß angekündigte neue Highlight-Spiel von Naughty Dog raus, nämlich The Last of Us. Kam gerade mal eine Woche später. Und das ist ein Punkt, den hört man zwar immer wieder, aber ja, es ist ein großer Punkt. Wir brauchen nicht weiter darüber zu diskutieren, dass äh, eine Woche, bevor ein Last of Us kommt, mit der ganzen positiven unschatted kritik im Rücken, dass die Leute ihr Geld dann dafür parat halten.
0: Ja, aber Moment mal, Last of Us. Du redest jetzt darüber, dass Last of Us zeitnah kam mit Remember Me. Ja, ja. Ja, aber Remember Me, das ist zwar auch ein Action-Adventure, aber es spricht ja schon eine andere Zielgruppe an durch das Science-Fiction und so. Also die sind jetzt, finde ich, nicht so ähnlich. Auch das Kampfsystem war ja ein ganz anderes. Also ja, es ist zwar im gleichen Genre, beides Action-Adventure, aber das, also, mh, weiß nicht ein Last of Us hätte jetzt, wenn eine Erklärung, finde ich, für ein Enslaved. Weil es auch so eine postapokalyptische Welt ist, wo irgendwie die Viecher da rumrennen, die wild geworden sind und irgendeine Krankheit. Und das ist, ist halt nur bei, en, bei Enslaved irgendwie Roboter gewesen. Aber gleichzeitig erobert die Natur in beiden Welten alles wieder und so. Da hätte ich irgendwie den Vergleich verstanden. Aber bei Remember Me, weiß nicht,
1: ich find's gut, dass du sagst, denn grundsätzlich bin ich da echt von der Idee her bei dir, bin aber auch überzeugt davon, dass diese Differenzierung so stark nicht stattfindet. Natürlich ist es selbst auf den ersten Blick ein komplett anderes Setting, keine Frage. Und auf den zweiten Blick, sprich, wenn man sich mal kurz Gameplay anschaut, sieht man auch, dass abseits von der Third-Person-Perspektive ist ein Definitiv anderes Spiel, ist komplett anderes Pacing. des eine ist schnell actiongeladen, flüssig. Das andere ist halt eher langsam, behäbig, schleichend, vorsichtig. Nichtsdestotrotz, der Punkt bleibt. Der Fokus lag dennoch bei den meisten Leuten. Denn wir sprechen von zwei Titeln, die im Falle von Last of Us ist es AAA und im Falle von Remember Me hat es auf jeden Fall so gewirkt. Und das ist einfach in diesem Bereich so, dass die Leute Zumindest zu großen Teilen nicht gleich zweimal 60 Euro ausgeben. Ja. Und gut. das ist der Punkt, um den es mir nur ging. Aber grundsätzlich deine Vergleichbarkeit oder die von dir angesprochene Vergleichbarkeit, da hast du selbstverständlich recht. Von der Grundidee her, wenn ich doch aber Bock hab auf so ein Game, was actionorientiert ist im Cyberpunk-Setting, ja, dann werde ich mir garantiert nicht Last of Us kaufen und umgekehrt. Keine Frage. Nichtsdestotrotz hat das einen enormen Impact gehabt, eine enorme Einwirkung gehabt auf die Verkaufszahlen von Remember Me.
0: Den Fehler, den die halt machen, und das ist was, was generell nicht so gut ankommt, sind diese Kampfsysteme. Also wenn du viele Einheiten verkaufen willst, dann mach gefälligst ein Ballerspiel. Hauptsache auf dem Cover ist irgendeine Knarre drauf und man sieht in jedem Trailer irgendwie irgendeinen rumballern. Das haben alle Actionspiele, die extrem erfolgreich sind, im Prinzip gemein. Ein Uncharted und ein Last of Us, da ballerst du halt rum. Da ziehst du keinen Science-Fiction-Stock, den du ausfährst aus irgendeiner Münze raus und, und machst da quasi einen asiatischen Bo-Kampf wie in Enslaved oder in Remember Me, wo du ja vor allem mit der Hand, mit den Händen und Füßen kämpfst da hat man ja auch gemerkt, dass der Ono, der ja bei Capcom gearbeitet hat, der für Street Fighter 4 und 5 verantwortlich war, der hat er ja wohl sehr stark mitgearbeitet an dem Kampfsystem von Remember Me und das sind Kampfsysteme, auf die haben die Leute halt in der Regel nicht so Bock. Hätten die bei beiden Spielen einfach Standard Deckungsschooter, mach in die Level überall sinnlos Kisten hin. Deckungsschuder, Bum, Bum, Standardgewehr, die hätten sich direkt doppelt so gut verkauft, sage ich dir.
1: Ich gebe dir direkt recht, aber reiten wir da nicht so drauf rum. Letzten Endes bestätigst du ja gerade von der von der rückwärtigen Seite auskommend meinen Punkt, warum Remember Me halt wirklich ein ziemlich cooles Spiel ist. Das ist nicht zum zehntausendsten Mal das absolut Gleiche. Da stecken auch ein paar andere Ideen drin. Ja, definitiv, lustigerweise. Ja. Definitiv. lustigerweise auch The Last of Us, ja, du hast auch recht. Denn auch wenn man hier bei weitem nicht so viel ballert wie ihn Uncharted, aber unterm Strich ist es auch viel ballern und du hast hier auf dem Cover ganz offiziell, dennoch äh, tragen beide Protagonisten auf dem offiziellen Cover Waffen. Ja, das ist
0: immer so. Ich meine, das beste Beispiel oder das größte, was ja auch durch wirklich alle Gazetten gegangen ist, war Bioshock Infinite. Bioshock Infinite war ja jetzt wirklich das sagen wir ja auch immer wieder, ist so eins der, wenn es in irgendwas, in eine Kategorie reingehört, dann in, in die überschätzten Spiele, denn das hat eine tolle Geschichte und Bioshock hat schon immer eine fantastische Welt, tolle Welten, toll designt, optisch, tolle Atmosphäre, wunderschön gemacht, ganz viele tolle ähm, Momente da erlebt und ich habe auch super viele Screenshots gemacht. Aber mich durch diese Ballerorgien, durch diese mittelmäßig bis schlechten Ballerorgien zu kämpfen, oh mein Gott, hat das mich genervt häufig bei Bioshock mhm. Infinite. Und das ist ja auch ein Spiel, das wäre so viel besser, wenn das einfach kein Shooter wäre. Sondern wenn die aus Bioshock ein Adventure gemacht hätten aller Telltale zum Beispiel oder ein richtiges Rollenspiel so in die Witcher-Richtung oder sowas, boah, dann würde ich wahrscheinlich Bioshock lieben. Aber weil die halt so einen schlechten Shooter daraus gemacht haben, bin ich da sehr hin und her gerissen schon immer. Und bei Bioshock Infinite, was haben sie gemacht auf dem Cover? Ah ja, natürlich haben sie da den Typi mit der Elisabeth im Arm und der Knarrefett in der Hand drauf gemacht, das auch völlig so ein bisschen deplatziert wirkt. Also wie so ein, wie so ein oldschool cover äh, duke Nukem style Und das halt bei so einem
1: Spiel wie Bioshock Infinite. Also es hat, hat nicht wirklich gepasst und wirkte sehr deplatziert. Mhm. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Kleinigkeit ergänzen zu Remember Me, aber das sind jetzt echt nur noch zwei, drei Sätze. Dann langt's vollkommen und du gehst mal mit deinem nächsten Titel voran. Es gibt durchaus einige Magazine, weil Metacritics immer der gleiche Scheiß halt, Ne, Du hast da so viel Unbedeutende, beziehungsweise Kleine und Weiß der Geier, was für Wertungen, die da immer zusammengesammelt werden. Wir hassen es auch beide. Es gibt natürlich auch viele Magazine und auch Online-Magazine, die den Titel entsprechend ganz vernünftig bewertet haben. Also so 7er, teilweise auch mal irgendwas mit hier 7,5 oder gegebenenfalls sogar mal eine 8er-Wertung. Das Problem, was wir halt aber auch da sehen, ist wieder ein klassisches. In meinen Augen wäre das nur korrekte Bewertung, wenn alles andere auch korrekt in diesem 100er-System bewertet werden würde. Und das ist das Problem, ja. Denn eine 7 von 10 zum Beispiel ist einfach, brauche ich nicht. Und das war das Letzte, was ich nochmal ergänzen wollte.
0: Ja, weil die nämlich eigentlich eine 40 meinen damit. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt hier mal einen Rundumschlag gemacht. Das war doch mal ein richtig schöner
1: Ansatz, Remember Me. Ja, Mann, das hat richtig viel Potenzial gehabt, gerade merkt man. Das ja. Hat, das ist super gut. Das heißt, du machst mal dein Nächsten und dann schauen wir mal, wo wir zeitlich landen.
0: Ja, ich bezweifle, mein Nächster wird nicht so viel Potenzial haben. Macht ja nichts äh, Aber Carsten, wir haben jetzt zwei zur Auswahl. Welchen willst du hören? Willst du den hören, wo du sagst, jo, stimmt? Oder willst
1: du den hören, wo du sagst,
0: oh, das hatte ich ja schon vergessen, ja, klar.
1: Nee, dann doch definitiv den, den ich schon vergessen hatte. Ja, ha, das habe ich mir gedacht. Das ist interessanter jetzt einfach. Okay.
0: Und zwar ist es ein Titel der von einer der größten Videospiel-Publisher veröffentlicht wurde, die es überhaupt gibt. Damals war, glaube ich, sogar der größte. Das heißt, wir reden hier über Electronic Arts. Mitte der 2000er, die Xbox 360 ist gerade rausgekommen. Ja, so langsam kann man es eingrenzen, oder?
1: Nee. Was? Mit Xbox 360 EA? Noch keine Ein Ahnung. Ein Sportspiel? Ein Sportspiel.
0: Jetzt wird's, jetzt wird's schwierig.
1: Jetzt rattert er. Was? Sportspiele? Nee, nee, ich spiele doch keine Sportspiele, Alter. <lacht> spontan dachte ich an Skate einfach mal so rausgehauen. Oh ja, ja, auch ganz interessant. Ist es nee, aber nicht. <lacht> nee, nee. Okay, okay. Ähm.
0: Wir reden von dem letzten Titel dieser Serie. Danach hat EA bis heute keinen einzigen mehr rausgebracht von dieser Serie.
1: Ja, gleich fällt's mir wie Schuppen von den Augen, aber ich spamm mich halt nicht weiter auf die Folter. <lacht> die Rede ist von NBA, Street, Home Court. Ja, natürlich, die, die ich aber immer nur mit dir gespielt habe und nie alleine besessen habe, aber die immer Bock gemacht haben, ja. Ja,
0: das war ein richtig cooles Spiel, das war halt im Prinzip keine Simulation, ne, keine Basketballsimulation, sondern das war ein Arcade-Spiel, das simpel von der Hand äh, gehen musste mit zwei, drei Knöpfen und dem Stick funktionieren sollte dafür aber grandios aussehen sollte. Das Ganze haben sie dann damals mit sehr neuen Grafikeffekten bestückt. NBA Street Home Court, wie der Name schon sagt, hat man da dann auf so Straßenplätzen oder am Strand Basketball gespielt in kleinen Drei-gegen-Drei-Mann-Teams 3 -3 oder Zwei-gegen-Zwei-Mann. 2 -2 und dort hat man dann eben unfassbar beeindruckende Dunkings und so ein Zeug gemacht. Hat sich gedreht, ist unglaublich hoch, unrealistisch hoch in die Luft gesprungen mit Feuerschweif und allem so ein bisschen NBA-Jam mäßig von früher auf dem Super Nintendo. Das Ganze halt aber mal auf modern, ja, mit moderner Grafik, aktueller Technik. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Das ist zwar hinten raus dann irgendwann monoton geworden, weil natürlich, das hat jetzt nicht die allerinteressanteste, komplexeste Tiefe, das Spiel. Aber das hat im Multiplayer einen Heiden Gaudi gemacht und auch im Singleplayer hat es mir sehr, sehr lange Spaß gemacht. Und wie eben schon erwähnt, hatte das einen sehr geilen Grafikstil. Die hatten da so einen Vintage-Look und äh, wie nennt man diesen Effekt, wenn äh, an, an den Ecken quasi der, so, ein, so ein künstlicher Schatten hingemacht wird.
1: Das ist der Vignette-Effekt.
0: Ja genau, Vignette-Effekt nennt sich das, so ein Vignette-Schatten. Den hatten die und dann haben die so so eine Farbpalette gewählt, die so Vintage 70er Jahre ausgesehen hat, haben natürlich super Soundtrack da reingekloppt, der so richtig geil, so Hip-Hop natürlich, bis hin zu so Drum-Bass-Liedern ging, mit vielen Remixen, von denen ich heute noch ein paar Lieder höre. Das war ein richtig, richtig geiles Arcade-Spiel kam aber nur so bedingt gut an. Und vor allem auch hier wieder, das zieht sich jetzt durch meine Titel durch, nicht die Presse ist dran schuld, auf der wir so häufig rumhacken, die böse Presse. Nein, die hat, ich glaube, das Spiel so, ja, haben gesagt, ist ganz nett, aber jetzt auch kein, kein Highlight. Das hat einfach kein Mensch gekauftes Spiel. Das hat kein Schwanz gekauftes Spiel, und deswegen hat EA dann auch gesagt, das wollen die Leute nicht haben. Wenn die ein Basketballspiel kaufen, dann wollen die wohl eine Simulation. Genau in dem Markt sind wir aber nicht führend, sondern da ist ja bis heute 2K mit der NBA ähm, 2K, 19, 18, 17, 30, 16, was weiß ich was, äh, am Start. Deswegen hat EA dann gesagt, gut, dann ziehen wir einen Stecker. Dann machen wir gar nichts mehr. Und das ist super schade, denn ich würde heute unglaublich gerne, zumindest alle paar Jahre, bitte nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre, alle drei, vier Jahre, könnte doch so ein schöner Arcade, übertriebener Basketballtitel rauskommen, wie es eben damals NBA Street Home Court
1: war. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Vor allem wäre ich auch wieder dabei. Ich bin da zwar nie so krass drin gewesen wie du, aber das sind genau diese Arten von Sportspielen, von Arcade-Sportspielen, die mir so viel Spaß machen. Da kann ich auch so ziemlich jedes in die Hand nehmen. ja. Ich weiß noch, mit, mit solchen Titeln habe ich auch immer im Hockeybereich super viel Spaß gehabt. Die machen auch immer mörder viel Laune. Das ist echt schade, das stimmt. Da hätte ich mich nämlich auch mal mehr reingegraben. Und wann war das ah ja entsprechend irgendwie dann halt 12, 13? Das ist ja echt schon, wenn nicht nur länger her, ne?
0: Du meinst jetzt NBA-Street-Homecourt?
1: ja. das war ja das Letzte.
0: Naja, das kam 2006. Ups,
1: ja, eben. Also entsprechend sehr lange her. Da lag ich jetzt echt mal komplett falsch. Mich wundert's aber auch nicht, ich klick parallel noch rum. Und zwar bin ich nämlich bei Fever Street, denn, denn das interessiert mich zwar nicht wirklich, aber ich finde es jetzt aus dem Grunde trotzdem nicht uninteressant, weil Fiva Street gibt es doch auch nicht mehr wirklich, oder? Obwohl sich das gut verkaufen müsste immer noch, aber da warten die Leute, meine ich, auch auf ein neues.
0: Ah, warte kurz, da muss ich mich jetzt auch mal selber korrigieren. 2007 kam NBA Street Home Court.
1: Gut, ich war mit 12-13 trotzdem gut daneben diesmal, ja, aber hey, da meine definitiv
0: Güte. nicht. <lacht>
1: Also dafür habe ich es dann doch halt so wenig gespielt, als dass ich das so gefestigt hätte. Ich habe ich hab genug Daten im Kopf, dann ist das eine jetzt mal falsch, scheiß drauf. Aber hier habe ich jetzt ein Fever Street von 2012 noch vor mir und ich ja. dachte mir halt einfach, beziehungsweise habe mir auch die Frage gestellt, diese Fever Street Reihe hat doch das gleiche Schicksal ereilt.
0: Ja, nur ein paar Jahre später, ne? Aber genau. die ist komplett tot,
1: da hört man nichts mehr seit fast zehn Jahren. Und obwohl das definitiv noch besser ankommen ist, immer, klar, Fußball halt im Vergleich zu Basketball. Ich verstehe es trotzdem nicht. Es ist komisch.
0: Es ist schade, aber diese Arcade-Geschichten sind ja generell verschwunden. Also auch bei Rennspielen gibt es da sehr wenig. Da gibt es halt ein paar im Indie-Bereich, ne, so kleinere Titel, die dann auch mal auf der Konsole rauskommen. Aber ansonsten sind diese Arcade-Geschichten bei Sport bei Rennspielen und so überall ausgestorben. Gibt nur noch diese, diese Hardcore Simulationen, die halt stinklangweilig sind, finde
1: ich. Wie gesagt, finde es selber schade, denn die meisten simulationslastigen Spiele Oh Gott, Max, wir brauchen uns nur zurückerinnern an das letzte Hockeyspiel, das wir spielen wollten gemeinsam. Das war auch etwa diese Zeit, über die wir gerade sprechen. Und erinnerst du dich noch, dass man sehr schnell rausgefunden hat, das Gameplay hatte quasi so eine Art gamebreaking breaking bug beziehungsweise es war kein Bug, muss ich mich korrigieren, sondern es war eine Mechanik. Und dann wusstest du immer exakt, ah ja, gut, wenn ich jetzt dieses und das gibt gibt's auf jeden Fall ein Tor, erinnerst du dich noch dunkel dran? Und das hat uns das ganze Spiel dann versaut, es am Anfang so schön komplex wirkte und geil abwechslungsreich. Und dann hast du aber gemerkt, es geht immer nur um diesen einen War so eine Art Powershot. Kannst dich noch erinnern? Das haben wir nämlich zusammen gespielt. Und boah, das war sehr schade
0: ich kann mich super dran erinnern an, an das Spiel. Das Problem da war dieser Momentum-Effekt. Der ist super bekannt aus den Fußballspielen, aus FIFA und so. Da streiten sich alle immer drüber, ist der da, ist der nicht da, wie stark, ähm, weil EA sich noch nie, glaube ich, richtig dazu geäußert hat. Irgendwann haben sie mal gesagt, in irgendeinem FIFA 16, 17 soll der nicht drin sein. Dann haben aber die Fans gesagt, doch, der ist drin und also so ganz klar ist es nicht, ob es den Effekt gibt gewollt, ob es den nicht gibt gewollt oder was auch immer, ja. Es ist so ein bisschen ein mystischer Begriff. Nee, der ist schon da. <lacht> Und bei dem, was wir gespielt haben, war der derartig stark da, dass ich wirklich mein mein gesamtes, mein, meine Wohnung, mein Auto, alles darauf verwette, dass der da drin war. Denn wenn du ein Tor geschossen hast und ähm, es war kurz vor Ende, konntest du die Uhr danach drehen, dass wenn ja. du danach nochmal auf mein Tor geschossen hast, ja. du definitiv nichts reingebekommen hast. Auch wenn die identische Situation war wie vorher, hast du den nicht versenkt bekommen und ja. ich habe plötzlich aus den abgefahrensten Situationen Tore geschossen das war unglaublich behindert und in dem Moment wird halt deine eigene Leistung einfach, das Spiel scheißt auf deinen Skill, sondern das Spiel verändert es halt, wie es will, das Ergebnis und das war der Moment, wo wir aufgehört haben und gesagt haben, ja gut, dann kann der Bot ja selber miteinander spielen, so macht es halt keinen Spaß.
1: Perfekt beschrieben und es ist richtig zum Kotzen gewesen, denn das Spiel ging erstmal in allem auf. Es hat Mörder viel Spaß gemacht und zuerst bemerkst du das ja gar nicht. Vor allem dieser Zeitpunkt, zu dem man das bemerkt, der variiert ja. Also das geht ja im schlimmsten Fall bis hin zu, das fällt jemandem nie auf. Er wundert sich vielleicht mal, aber er bemerkt es nie so richtig. Tatsächlich haben wir es trotzdem dann nach den ersten paar Stunden also es ging ja über Tage hinweg, aber insgesamt waren es dann die ersten paar Spielstunden. Dann haben wir das gemerkt, haben das noch ein paar Mal zwar dann weitergespielt, aber extrem schnell ging die Laune in den Keller und es war, wie du es gerade auch noch beschrieben hast, war dann absolut klar, nein, sorry, dann können die Bots echt miteinander spielen, das macht keinen Spaß. Und das hat das ganze Spiel gefühlt in einem Schlag für mich komplett vernichtet, weil Du musst es halt nur einmal begreifen. Und ab dann kannst du das aber nie wieder anfassen, weil du ja weißt, dass es drin ist. Ja, und das Spiel
0: war wirklich gut. ne? Das Spiel hat eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben das in einen ordentlichen Moment gezockt und hatten richtig Spaß in diesem Spiel. Aber als wir das rausgefunden haben und gesagt haben, nein, nein, tut mir leid, das macht keinen Spaß mehr, weil, ja, dann brauche ich du, du brauchst halt nicht mehr zu spielen. Wenn der Bot da
1: eh die Ergebnisse hin und her zieht, wie er will dann, dann brauche ich nicht zu spielen, ja. Das ist halt das Schlimme, weil es dir ja wirklich beim Spielen auffällt. Schüsse, die wirklich 100 immer reingehen, gehen plötzlich nicht mehr rein. Und das bemerkst du. Also, das ist ja keine Vermutung gewesen. Du bemerkst das ganz knüppelhart. Und das ging gar nicht mehr. Ja, ging halt echt gar nicht mehr. Ja, äh, es freut mich total. Nochmal schöne schmerzhafte Erinnerung. <lacht> Sehr gut. Aber ja, hey Davor waren es ja ein paar Stunden Spaß, die nehme ich mit. Aber richtig schade, das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil das einfach mal gezeigt hat, wie ein Spiel, das eigentlich wirklich alles richtig gemacht hat, an diesem einen Punkt sich selbst komplett vernichtet.
0: Ja, und NBA Street Home Homecourt, ein, ein trauriges Beispiel eben für den Untergang der Arcade-Versionen im Gegensatz zu diesen Simulationen. Egal jetzt, ob bei Sportspielen oder bei Rennspielen oder was auch immer. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Und NBA Street Homecourt war einfach ein richtig geiles Spiel. Ähm, schaut euch mal Bilder an von dem Xbox 360-Titel. Ich glaube, da damals gab es ja noch keine PlayStation 3. Kann sein, dass da dann im Nachhinein eine PS3-Version rauskam. Aber am Anfang nur für die Xbox 360, das weiß ich noch. Und ich habe den da eben auch gespielt, auch dann mit dir ein paar Mal. Das hat unglaublich gebockt und ich würde so gerne da einen neuen Titel sehen und dieses Spiel hat einfach damals nichts falsch gemacht, ja klar, das war verbesserungswürdig an ein paar Punkten hätte ein bisschen mehr Langzeitmotivation vertragen. Vielleicht noch ein paar mehr Kurse oder was auch immer. Meinen Wegen auch irgendein RPG-System, dass die Spieler aufsteigen. Vielleicht hätte das dem Spiel auch gut getan und so. Also, ich will nicht sagen, dass das Spiel besser hätte sein können, sondern das Spiel war aber definitiv nicht schlecht... Und es ist zu Unrecht derartig gefloppt, dass EA dann den Stecker ziehen musste oder gesagt hat, sie ziehen den Stecker. Äh, super schade, super großes Unrecht, was hier diesem Titel angetan wurde. Ein sehr cooles Spiel. Tja, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, da werde ich richtig nostalgisch. Ich glaube, das kam leider nie für den PC. Ich muss ich werde jetzt mal nach unserer Aufnahme gucken, ob ich das irgendwo noch mal finde, ausgraben kann, ob es das vielleicht im PSN gibt oder so, weil da habe ich richtig Bock jetzt wieder drauf.
1: Kann ich verstehen, allerdings ist es mit Vorsicht zu genießen, du hattest dich schon korrigiert mit dem Veröffentlichungszeitraum, hast jetzt aber wieder gedacht, dass die PlayStation 3 noch nicht da war, weil es irgendwie in deinem Kopf mit 2.6 manifestiert hat. Tatsächlich kam es gerade mal zwei Wochen später auch dann für die PlayStation 3 raus. Echt so schnell. Krass. Ich habe es aufgerufen, mich hat super interessiert. 19. Februar für die Xbox 360 und 6. März für die PlayStation 3. Also es war einem im Prinzip sehr zeitgleich. Nur okay. um den. Mir, mir ging es gar nicht darum, dass du dich ja vertan hast oder nicht. Das ist drauf geschissen. Es geht einfach für mich noch mal darum, weil es wirklich eine Empfehlung ist, wenn man mal Bock hat, sich anzugucken, was da eigentlich einem heutzutage fehlt und und ja, dass es schade ist, dass es nicht mehr da ist, schaut euch auf jeden Fall die Xbox 360-Version an. Denn im Zweifelsfall ohnehin ist immer die Xbox 360-Version zu bevorzugen, weil bei der Generation das nun mal einfach die Konsole war, für die am leichtesten zu programmieren war, die im Endeffekt immer noch die bessere, besseren Ressourcen hatte. Da wurde immer noch das Quäntchen mehr rausgeholt. Immer Xbox 360-Version, wenn ihr da vergleichen wollt. Und für einen PC kam das Ding nicht. <lacht> Super
0: schade, Gott sei Dank kommt heute alles für den PC. Jupp, absolut. Gut, Carsten, dann haben wir doch hier mal wieder einige richtig interessante Titel rausgezogen aus dem Hut und haben da echt ordentlich drüber diskutiert. Zu Recht, wie ich finde, da kamen ein paar schöne Sachen wieder zutage, die irgendwo ganz hinten in meinem Kopf vergraben waren. Aber jetzt, jetzt fühle ich mich richtig gut, dass wir irgendwann mal so so diese, diese Ungerechtigkeit zur Sprache gebracht haben, die diesen Spielen zu, zu Unrecht eben angetan wurde. Wir sind der Robin Hood, die Robin Hoods der Videospiel-Podcast-Branche. Wie auch immer.
1: Wie auch immer du das geschafft hast, dass du natürlich jetzt noch irgendwas mit Hood nach NBA-Street-Homecourt gebracht hast. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwas geht da immer bei dir, um mich noch mal mit Hip-Hop-Referenzen zu nerven. Das ist richtig gut. Robin Hood, yo. Jawohl, äh, was ich aber gerade noch lese, ich muss es noch schnell raushauen. Ich bin selber total überrascht. Und es könnte dich noch mal freuen. Hier steht nba street Home Court war das erste Spiel auf Xbox 360 und PS3, das nativ in 1080p-Auflösung gerendert ist. Oh,
0: sehr interessant, ja. Respekt, ich wusste Fun das Fact. nicht
1: mehr. Und das will ich hier auch, äh, nämlich dir, du wusstest es gerade nicht, auch nicht, und den Zuhörern nicht vorenthalten. Sprich, äh, ja, es muss dann so sein, wenn ihr das anschmeißt auf diesen Kisten. Oder auch Videos müssten theoretisch da sein in Full HD. Also geiler Scheiß, ja. Sehr interessant. Das ist echt interessant, vor allem weil wir es damals erstmal nicht so genutzt haben. <lacht> aber ja gut, du hast ansonsten vollkommen recht, das stimmt, es, es war diesmal, ich, ich bin total selbst überrascht, dass dieser eine Titel von mir nur genannt werden konnte, der aber wirklich so viel Potenzial inne hatte. Wunderbar, umso besser. Ich finde, da war auch abseits so viel, was wir diesmal behandeln konnten. Das war eine sehr aufgelockerte und positiv abschweifende Listenfolge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt lassen wir dann noch mal die Zuschauer entscheiden, wie es ihnen gefallen hat. Sagt mal Bescheid. Zuschauer, ich meine natürlich Zuhörer. Zuschauen wird schwierig. Außerdem, warte mal, ich guck mal aus dem Fenster. Ah, nee, da steht gerade kein Zuhörer. Keiner da. Also ja. insofern, sagt mal Bescheid, wie die Folge euch gefallen hat. Denn wir haben hier schon noch den ein oder anderen Titel. Eine vierte Folge
1: von unterschätzten Spielen steht nichts im Weg. Aber natürlich hauen wir die nicht nacheinander wieder raus. Ne? Also die letzte unterschätzte war jetzt wirklich irgendwas zwischen zwei und drei Jahren her. Keine Angst, wir hauen nicht nur eine Folge nach der anderen raus, indem wir die Spiele durchgehen. Nur grundsätzlich, klar, immer wieder kommt das mal Außerdem, es gibt halt eine Sache, das ist vielleicht ein bisschen simpel, aber es ist ganz gut für uns. Nachdem wir irgendwie so fünf Folgen wieder abgerentet haben und, und vielleicht wieder voll in unserem Mecker-Element waren, oh ja, oh ist es ja. immer eine gute Gelegenheit, mal wieder für positive Stimmung zu sorgen. Von daher wunderbar. <lacht> Wie gesagt, ey, hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und ich hoffe, so ging es euch auch. Damit bin ich an der Stelle wieder einmal raus. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einfach wieder reinhört. Dann wird auch wieder abgemeckert. Und von mir an dieser
0: Stelle nochmal kurz der Hinweis. Denkt dran, uns gibt es mittlerweile auch auf Spotify, Soundcloud sowieso. iTunes findet ihr uns ja auch schon seit langer Zeit. Ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr sagt, ey, die Jungs, äh, auch wenn die ein bisschen viel meckern, äh, die will ich trotzdem unterstützen. Die bringen mal ein bisschen frischen Winter da rein. Das würde uns auch gefallen und würde vor allem dazu führen, wenn wir da genug Leute zusammenbekommen, dass wir das Geld komplett reinvestieren, sowieso in den Podcast, aber auch noch in das ein oder andere investieren, was uns ermöglicht, auch ein paar andere Folgen dann noch äh, zu produzieren, mit zum Beispiel GEMA-geschützter Musik oder sowas, also da gibt es ein paar Dinge die da geil wären. Insofern schaut's euch mal an auf Patreon-Einsatz für Pixel. In dem Sinne auch von mir, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.